0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Thomas.
0: Au sommaire, au sommaire de cette émission. D'abord, l'invité de Smart Impact, c'est Hu Pelletier, le fondateur de Petrel, société spécialisée dans la gestion circulaire des emballages.
1: Notre débat du jour s'intéresse à la qualité de l'air intérieur, comment combattre cette pollution.
0: Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Goodvest, une application d'épargne responsable pour financer des entreprises et des projets durables. Voilà pour les titres. C'est parti, Smart Impact. Bonjour, Hugues Pelletier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Petrel. Vous venez d'ailleurs de, de fêter les deux ans de la création de votre entreprise. D'abord, pourquoi ce nom C'est une référence à, à l'oiseau de mer, peut-être Exactement. Pétrel, c'est un oiseau
2: marin qui est dans les mers du Sud et qui est par exemple à la Réunion, au Kerguelen, et qui fait des grandes boucles et qui revient à son point de départ pour euh, bon, pondre son œuf et qui a impacté par la pollution alors un peu marine, mais aussi lumineuse. Donc, je trouvais ça assez intéressant dans des problématiques d'économie circulaire. Et puis j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais jeune aux États-Unis et le bateau sur lequel je faisais de la voile s'appelait et, ben voilà, et Puis okay. pétrel.fr étant disponible, je suis parti. C'était
0: une belle référence. Alors
2: c'est quoi votre cœur de métier Dites-nous, expliquez-nous. Alors le cœur de l'activité de Petrel, c'est d'accompagner des industriels, des distributeurs vers le zéro déchet. Mais nous, notre approche, c'est de le faire à travers le réemploi des emballages et le retour de la consigne. C'est vraiment le point de départ de, de Petrel, en se disant que dans le zéro déchet, finalement, il y a on peut travailler sur l'éco-conception, diminuer les emballages en amont, mm -hmm. il y a beaucoup de travail sur la partie recyclage, complètement en aval, ça, ça fonctionne depuis très longtemps, mais entre les deux, finalement, cette boucle de réemploi, de réutilisation, a complètement disparu, la consigne a disparu en France dans les années 80, Avec à l'époque, on ramenait des, des bouteilles et ça continue à, à perdurer en Allemagne, en Belgique, mm -hmm. ou peut Peut-être aussi en Alsace avec de la bière, mais ça a disparu en France. Et donc il y a un vrai potentiel à refaire venir tout ce qui est réemploi des
0: emballages et consignes. Comment ça marche J'ai regardé sur votre site, il y a une vidéo où vous montrer un peu le fonctionnement de Petrel. Vous utilisez notamment, des, vous proposez des outils numériques à vos clients, lesquels
2: En fait, ce qui se passe, c'est qu'on accompagne. Les clients dans leur réflexion. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on qu puisse faire une transformation dans la durée. Et pour ça, en fait, qu'on fait des boucles de réemploi, mmh. qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport en cycle linéaire Il y a deux aspects. Il y a d'une part le fait qu'il faut gérer une boucle de retour. Ça s'appelle la logistique de retour pour pouvoir ramener les emballages. Et ça, c'est très peu utilisé. Et pour pouvoir suivre ce retour, il faut des outils numériques, donc une plateforme digitale qu'on a, qu a montée, développée pour faire ce type d'usage. Et par ailleurs, il faut valoriser les emballages. Si vous ne valorisez pas les emballages, ils ne reviendront pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, ouais, ouais. Voilà, les, les comportements humains. Donc, il faut le valoriser d'une manière ou d'une autre. Et le fait de le valoriser, eh bien, il faut pouvoir compenser à la fin. Une fois que l'emballage est rendu, il faut pouvoir le compenser et donc pouvoir le suivre. Et là aussi, on a besoin d'une plateforme digitale qu'on propose à nos clients.
1: Alors, qui sont vos clients, justement Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'accompagnement
2: oui. Donc, par exemple, on travaille pour le groupe Carrefour sur deux, deux approches bien distinctes. D'une part, c'était à, à, à l'origine du, du, de la création de, de Petrel, hein. c'est pour intégrer le projet de consigne Loop, qui est sur un éventail très large d'emballages consignés et nous intégrons ce projet dans le e-commerce de Carrefour, c'est-à-dire que nous gérons et nous accompagnons au Carrefour et on opère au quotidien tout ce qui est logistique de retour remboursement des clients et puis on a développé des sacs
1: avec des sacs. Loop qui est, une, qui est une entreprise déjà hein, Bien qui s'occupe du, du mais c'est vous qui faites la mise en relation entre Loop qui s'occupe de consigner les produits d'industrie de, de, agro, agroalimentaire hein, principalement d'ailleurs euh, et vous vous faites la mise en relation c'est ça entre par exemple pour ce, ce cas-là Carrefour et Loop c'est ça en fait Loop
2: a le concept ouais. de la consigne, travaille avec l'ensemble des industriels pour qu'ils transforment leurs emballages pour les rendre consignés. Mmh. Et l'activité de Petrel, on est au service du distributeur et on facilite le rôle du distributeur dans justement tout ce qui est logistique de retour, remboursement de la consigne mmh. par rapport aux clients de Carrefour et puis aussi développer les emballages secondaires qui permettent le transport et cette logistique et les retours.
1: Vous avez aussi des petits acteurs parce que Carrefour c'est vrai que c'est très très gros euh, ouais. d'ailleurs vous vous occupez de Carrefour France ou Carrefour, euh, parce que pour le moment c'est France j'imagine, pas monde
2: ouais. à, à date c'est Carrefour France en effet et juste pour avoir une autre illustration en effet des acteurs beaucoup plus, beaucoup plus petits, mmh. on travaille sur la filière du vrac, c'est-à-dire à date entre des industriels qui produisent pour le pour tout ce qui est alimentaire du vrac et des magasins qui font du vrac alors les magasins bien sûr, les clients viennent pour faire du zéro déchet avec leur propre contenant, mais entre les deux il y a des emballages qui circulent et qui partent à la poubelle, mm. donc c'est complètement contre leur ADN et on a, on a monté en consortium, grands groupes de travail avec le, le réseau vrac, qui s'appelle WeBulk pour justement remettre en faire en sorte que les emballages puissent être réutilisés et que donc soient circulaire Donc on est en cours,
0: on lance les, les pilotes là cet automne. Mais cette logique de, de consigne, euh, on peut reprendre l'exemple de Carrefour, ça représente quoi Ça représente quel pourcentage de, des produits qui sont vendus par Carrefour, ceux qui sont euh, euh, disponibles à la consigne Vous voyez ce que je veux dire oui. Actuellement, il n'y en a pas je veux dire, on est au, on est
2: au tout début de l'histoire ouais. c'est-à-dire l'histoire s'est interrompue fin des années 70, début des années 80 et là potentiellement elle reprend donc on, le, le service est opérationnel à nouveau depuis le mois de euh, mi-juillet ouais. d'accord. donc on est en train de remettre en place la mécanique, on a 30 euh, entre, plus de 30 produits qui sont maintenant proposés aux clients, vous allez sur ce des
1: Carrefour uniquement, de la marque Carrefour ah, ou Non,
2: de... non c'est plutôt des, principalement des grandes marques ah, ouais, donc il euh, y a du Coca-Cola il y a du Nutella, il y a du Milka il euh, y a du yaourt Danone un ouais. produit frais, du Tropicana on a aussi des biscuits de Provence, aussi, une PME qui propose dans des boîtes en inox et tous ces produits sont consignés, donc cette offre est disponible sur mmh. carrefour.fr. Vous tapez « loop » et vous trouvez ces produits-là pour re rentrer dans le principe de la consigne. Mais on est au tout mais
0: début de oui, l'histoire. 30 et produits tout. par rapport à toute la gamme proposée par Carrefour, c'est tout petit, j'imagine. C'est tout petit, mais ouais. ça
2: commence à être à une gamme assez, euh, assez large. On a ouais. aussi des shampoings de Procter Gamble. Mmh. Euh, et donc, ça montre. c'est comme ça, on va tester à la fois le type d'emballage, le type de produit, voir comment réagissent les clients. Mais en effet, on est tout au début de l'histoire. Et ce changement de comportement va nécessiter, nécessiter du temps et de l'énergie. Justement,
1: vos clients, enfin les clients d'ailleurs d'une manière générale, sont demandeurs de plus en plus de ce type d'initiative. Tout ce qui est consigne, je sais qu'il y a beaucoup de collectivités locales, de régions, euh, commencent à en, en installer un petit peu partout. C'est quelque chose que vous observez, vous
2: Ah oui, c'est très fort. Et c'est très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on sent le pou les pouvoirs publics qui poussent fort. C'était la loi euh, anti-gaspillage économie circulaire mmh. votée en début d'année. Les industriels aussi le souhaitent en, en, en disant à la fois il y a une menace pour eux à terme, d'avoir 2040 ce sera la fin des, des plastiques à usage unique, mais aussi c'est une opportunité pour se débarquer, pour avoir des emballages plus qualitatifs. Les distributeurs, moi je viens d'un distributeur, on sent qu'il y a des changements de comportement, c'est une, une capacité aussi à fidéliser plus les clients, mm. et surtout le plus important ce sont les clients finaux mm. qui, qui ont une attente forte, parce qu'ils changent de comportement mm. par, exemple, par rapport au vrac, et surtout les plus jeunes les 20, 25 ans, 30 ans, ils changent fondamentalement le rapport à l'emballage. Et c'est ça qui est très intéressant, mais c'est des intentions d'achat, et entre les intentions et le changement de comportement, c'est ça qu'il va falloir accompagner étape par étape.
0: Quels sont les, les freins principaux que vous rencontrez aujourd'hui dans le développement de, de, de cette logique de votre entreprise et de, de cette logique de consigne il y, a, il y a
2: deux aspects. Il y a un aspect très opérationnel. Quand on fait ce type de projet, finalement, ça nécessite d'aligner beaucoup d'acteurs de, euh, dans, dans des grands groupes. Et il faut que chacun puisse contribuer et en fasse une réussite, une réussite collective. Donc, ça, c'est un premier aspect un petit peu organisationnel, mais que, qui, se, euh, qui nécessite donc de la durée pour le mettre en place. Et puis, le deuxième aspect, c'est aussi embarquer les clients et les écouter. Et aussi pouvoir reprendre en disant, est-ce que finalement cet emballage ou celui-là est plus intéressant Est-ce que c'est sur ce type de produit ou sur celui-là que vous êtes intéressé Est-ce que c'est plutôt sur la marque nationale ou la marque distributeur que vous allez basculer Et tout ça, vous savez, on est sur une page blanche et on est, on est à l'écoute de voir la manière dont les clients vont, vont pouvoir réagir.
1: Alors on l'a dit, euh, Petrel a deux ans, oui. dont une année de Covid. Félicitations <rire> C'est un peu ironique, mais justement, est-ce que c'est dur Est-ce que c'est un accélérateur ou pas pour vous
2: Ouais. Non, c'est vrai que c'était comme beaucoup de Alors, la problématique avant tout une problématique de santé. Mmh. Ça, il faut bien le reconnaître, de... c'est comme la priorité. Il y a comme un, un impact non négligeable sur l'économie et, que... et je vous avoue que moi ma première crainte, c'était au début du, du confinement, hein, c'était de voir du plastique qui se remettait sur et tous les les trucs pendant Le réflexe là, de euh,
0: protection plastique quoi. Exactement.
2: Le, le retour au plastique à voilà, la voilà, Donc ça c'était un petit peu. Et puis finalement, on sent que la tendance de fond est là. Mmh. Les clients ou la société mmh. va aller va faire du durable, des produits réutilisables. Donc ça, c'est une certitude. Par contre, nous, nos clients, donc ce sont des industriels, des distributeurs ou des, des filières aussi, hein, avec lesquels on travaille. Il a peut-être la problématique, c'est pouvoir le remettre en haut de la pile, ce mm. sujet, pour qu'il y ait des décisions
0: mm. et pour embarquer cette transformation. C'est mm. devenu avec un mug là. Euh, pourquoi Qu'est-ce qu'il a de particulier
2: ouais, ben, Vous voyez j'aurais pu prendre ce café là tout à l'heure c'est déjà, bravo, hein, ce sont des, c est, c est, euh, les, les gobelets ah c'est chez nous vous voulez c'est le, le D'accord. <rire> c'est le vôtre, oui. pas du plastique mais qui est du, euh, du carton oui. et ça, vous pouvez quoi 15-20 secondes, ça va partir à la poubelle oui. sans doute au recyclage peut-être pas, oui. je pense que vous allez quand même partir au recyclage mmh. et, et en fait ça ça illustre un petit peu la raison d'être de, de pétrel parce que finalement c'est plutôt plus qualitatif pour boire mon café le matin, mmh. c'est plutôt plus sympa, il y a une sorte d'affect par rapport à ça. Mmh. Ensuite, il y a des fonctionnalités, d'accord Donc là, c'est de l'inox, c'est double paroi, donc ça garde mon café au chaud plus longtemps. Mmh. On a un mousqueton, bon, je ne vous le recommande pas forcément pour de la montagne, mais <rire> ça peut servir pour l'accrocher, pour partir mmh. avec. Ouais. Et puis ensuite, c'est zéro déchet, on va le réutiliser, je vais le reprendre demain et après demain, etc. Et donc, et finalement, ce qui est important de voir, c'est qu'on ne peut pas avoir une démarche uniquement zéro déchet. Si le facteur, le levier est uniquement autour du zéro déchet, on risque de passer à côté de l'appropriation. On est Mais sur partiellement... les
1: usages, c'est ça
2: Exactement. Mmh. On, on change, on apporte des usages différents, on apporte du qualitatif, peut-être un nouveau goût. Et c'est à travers l'ensemble, en travaillant l'ensemble de ces paramètres, que finalement on arrive à, à embarquer le changement.
1: Mais c'est long, non C'est long de, de faire changer les mentalités, puisque c'est ça dont il s'agit, non
2: vous savez, j'ai des années devant moi. <rire> non, Parce non, mais que vous
1: étiez, vous, chez. Euh, vous bossiez pour, pour Carrefour, qui est aujourd'hui votre client, c'est ça Donc euh, expliquer l'histoire est intéressante, c'est vrai. Ouais.
2: Non, en effet. En fait, j'ai fait 14 ans chez, chez Carrefour, dans le groupe Carrefour. Je connais bien la, la grande distribution dont 7 ans patron du shop, oui. la filiale de course en ligne, de livraison à domicile. Oui. C'est que pendant cette époque, j'ai livré à peu près 200 millions de produits à usage unique. C'est dans 10 millions de sacs, c'est juste, c'était colossal. On entend assez peu hein, ces remarques. Et ben moi, j'ai aussi changé. Et là, finalement, j'ai lancé et créé Petrel en me disant, allez, j'ai fait 14 ans, j'ai 14 ans devant moi, pour essayer...
0: Pour rattraper Pour rattraper, me racheter, me Non, et puis se transformer, mais se transformer de manière positive. Mais oui, il faut, enfin faut en disant, dans la, dans la culpabilité. En en la, bon la société sûr. fonctionnait comme ça. Mm. C'est déjà bien qu'on soit nombreux à, mm. à prendre conscience de ce qu'il faut faire. Exactement. Donc c'est vraiment une, une démarche positive de
2: transformation, d'accompagnement. Et en disant que ça, ça prendra évidemment du temps, mm.
0: mais je pense fondamentalement, je pense que c'est le sens de l'histoire. Merci, Merci beaucoup. Merci, Hugues euh, Pelletier. Bon vent à Pétrel, on peut dire ça, puisque vous bon. référence à la, à la mer et, 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 aux, et aux oiseaux. A très bientôt sur Bismarck. Tout de suite, on parle de la qualité de l'air. Allez, respirez un bon coup. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: Améliorer la qualité de l'air intérieur, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, notre invité, Étienne de Vancet. Bonjour, vous êtes Bonjour. président Bonjour. de rince air un bureau d'études spécialisé dans la qualité de l'air et également président de FIMEA, qui est une fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Merci d'être avec nous.
0: Oui, d'autant plus que c'est un débat, mais en solo. <rire> en période de Covid, c'est compliqué, il y a beaucoup voilà. d'invités. Voilà. C'est la vie qui, euh, qui se désiste au dernier moment. Mais Merci beaucoup d'être là. Alors, Merci de m'avoir invité.
1: À la différence de la pollution de l'air extérieur, c'est vrai qu'il est un peu plus médiatisé, celle de l'air intérieur reste relativement méconnue, en tout cas jusqu'au début des années 2000. Pourtant, on a un petit chiffre qui dit que, qui date de, de cette année de l'ANSES, qui dit que nous passons en moyenne, en climat tempéré, 85% de notre temps dans des environnements clos. C'est pas mal. <rire> Est-ce que la pollution de Intérieur est plus élevé. c'est ma première question, dans les lieux publics que dans les transports publics Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre tout ce qui est domicile, habitat, lieu de travail et lieu de regroupement public, que ce soit les transports, les salles de concert, les cinémas, etc.
3: Alors, le, le, je vais vous faire une réponse de Normand. <rire> <rire> On ne peut pas dire que c'est plus ou moins. Ouais, Parce que est-ce que c'est pareil ou pas pareil En fait, c'est des typologies de pollution qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est très compliqué de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ce pas les mêmes référentiels. Dans les habitations, on va avoir une activité qui est liée à la vie euh, sociale. Donc. On fait à manger, on fait le ménage, mmh. etc. Mmh. On met des bougies, alors ça c'est pas terrible, etc. etc. Euh, dans les transports, euh, c'est plutôt euh, lié. Bon, il y a un environnement global, et puis il y a aussi euh, l'environnement lié aux personnes qui rentrent dans les transports. Donc en fait, on a un mouvement de personnes mmh. qui génère des pollutions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va avoir dans les habitations. On a des produits ménagers, par exemple, qui, qui dégagent des COV. C'est ouais. très justement... compliqué de dire est-ce ouais, que c'est plus ou est-ce que c'est moins. Et c'est pareil si on compare la pollution extérieure et la pollution intérieure. Mmh. C'est très compliqué de dire si c'est plus ou moins.
1: Rentrons, du coup, zoomons sur cette pollution intérieure. Justement, elle dépend de quoi euh, Des produits ménagers, vous venez de le dire, par exemple. Elle dépend, j'imagine, du CO2 que les humains rejettent par la bouche, <rire> euh, par exemple. C'est ça, ça dépend de ces, ces détails-là Il y a plusieurs facteurs
3: oui, c'est multifactoriel. Alors, merci pour le CO2, parce que justement, c'est un peu le... Mais ça, on en parlera après pour finir, mais globalement, quand on parle de qualité de l'air intérieur, encore 80-90% des, des personnes disent CO2. Le CO2, ce n'est pas un polluant sanitaire en tant que tel, c'est un polluant climatique, d'accord Et euh, ces deux choses sont excessivement liées, mais en même temps, elles sont complètement différentes, voire agir sur l'un va dégrader l'autre, d'accord Donc il y, y a ces problématiques de, de, de synergie et d'antagonisme des pollutions à impact sanitaire et des pollutions à impact climatique. Donc, on a vraiment ces deux choses. Alors, les pollutions, la, la qualité de l'air intérieur dépend d'énormément de facteurs. D'abord, c'est les facteurs initiaux qui sont comment on a construit euh, les, les, les bâtiments, mmh. d'accord Donc, c'est dispositions constructives. Mmh. Sur les bâtiments anciens, bon, aujourd'hui, on peut euh, difficilement revenir dessus, même si aujourd'hui, on voit apparaître quand même des, des innovations très intéressantes en termes de... Euh, d'isolation de, thermique des bâtiments qui euh, intègre en fait des ventilations entre la couche d'isolation euh, nouvelle et l'ancien bâtiment. Ce qui permet en fait de rajouter finalement un amené d'air qui peut être euh, maîtrisé euh, et donc apporter des solutions en termes de maîtrise de la qualité de l'intérieur. Donc il y a ces dispositions constructives. Ensuite, il y a... Euh, et dedans, il y a le choix des matériaux qui est essentiel. Il y a le choix de l'emplacement où on va mettre euh, les bâtiments. Mmh. Hein, si vous mettez, euh, je sais pas, une crèche euh, dans un triangle entre la 86, la 6 et puis la N, je sais pas quoi, mmh. forcément ça va être moins bon que si on le met au milieu de Bois-de-Boulogne, mmh. bon, à peu près. quoi. Mmh. Hein. Donc euh, vous voyez bien que le choix de l'emplacement est essentiel, le choix des matériaux, la mise en œuvre des matériaux, c'est-à-dire que dans une disposition constructive, c'est bien de choisir des bons matériaux, mais mmh. si derrière... Ces matériaux, on les stocke sans les protéger, etc. Dans les tuyaux, on va voir le développement de moisissures, de trucs comme mmh. ça. Paf, on met ça dans les habitations en construction. Et donc, on va générer forcément une mauvaise qualité de l'intérieur puisque déjà, le tuyau, il est sale. Mmh. Et puis, euh, il y a aussi, par exemple, dans toutes les problématiques de, de mise en place des différentes couches. Mmh. C'est-à-dire que si on n'attend pas suffisamment le qui ait un cessage suffisamment complet des couches de premier plâtre et eh bien on va avoir de l'humidité derrière cette humidité va rester parce qu'elle est emprisonnée donc on va avoir le développement de moisissures mm. et donc là à nouveau vous voyez bien que après il y a une troisième couche troisième œuvre qui est tout ce qui est euh, les, les produits euh, que l'on va utiliser pour peindre etc ouais. machin etc donc ça, c'est des, essentiellement des émetteurs de composés organiques volatiles. Et puis ensuite, il y a l'abomblement. C'est-à-dire que derrière, il faut un meuble, euh, apporter des mm. meubles. Alors si, si mm. par exemple, vous prenez des meubles en contreplaqué, vous savez, ouais. en aggloméré... Mm. Mais on ça...
0: n'imagine pas tout ça, quoi, que, Mais que non, non. tout ça, potentiellement, peut euh, polluer ça, ça,
3: notre voilà. air. C'est une source monstrueuse ouais. de, de formaldéhyde. Les, les agglomérés de bois, que vous voyez, c'est vraiment... C'est dans ces conditions où on a les taux de formaldéhyde les plus...
0: Alors, je vous interromps, parce que j'imagine que vous pourriez encore... Juste une, ouais, une dernière qui est
3: essentielle et, <rire> ouais. et dont on ne parle pas beaucoup, c'est ouais. des personnes. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des niveaux de pollution qui vont être relativement stables ouais. sans personne. À partir du moment où on amène les personnes, on amène de la pollution. Alors d'abord parce qu'il y a des soulèvements et puis après parce qu'on ben, se parfume, etc. Bla, bla, bla. Donc ouais. derrière, on, puis on a notre, notre propre émission qui, qui nous suit. Voilà
0: j'arrêterai là non, mais, mais mais il bon, y a Non, mais j'imagine, c'est pour ça que j'ai voulu vous interrompre. Parce que... non, là, vous ouais. je, je voudrais quand même qu'on parle de, euh, du, du contexte, euh, de ce contexte euh, d'épidémie, euh, et, et, et ça nous ramène à la, à la question de la qualité de l'air, puisque quand on parle d'un virus qui se balade, etc., mmh. je rappelle que vous êtes président de la Fédération Interprofessionnelle des Métiers de l'Environnement Atmosphérique. Est-ce que ça veut dire qu'on vous consulte beaucoup plus pour améliorer la qualité de l'air, trouver des solutions pour purifier l'air aussi contre les virus
3: ?– Alors, le, ça c'est ce qu'on appelle les solutions, euh, je dirais, curatives, oui. d'accord, euh, ou préventives aussi. Euh, bien sûr, le, alors si on parle de ce fameux virus, mmh. euh, la star du jour, le Covid, mmh. quoiqu'il n'y ait pas le virus qui euh, est euh, la maladie en l'occurrence, la contamination se fait par voie aérienne. Oui. Donc vous êtes, vous êtes pile-poil dans le, dans le sujet alors, je, le, le, le sujet, c'est comment on permet d'éviter finalement cette mmh. contamination. D'abord, on peut la stopper, mais on ne stoppe pas tout. On stoppe les grosses boutelettes. Après, les très fines, elles, elles, elles participent. Il y en a même qui font des corrélations entre le taux de PM2,5 à l'extérieur et la contamination euh, Covid, mmh. l'apparition du Covid. Et, et donc, il y a des solutions qui peuvent être alternatives. Alors, ça tombe bien parce que ce matin, il y a euh, l'INRS, l'Institut National de la Recherche Scientifique, mmh. Euh, oui c'est ça mmh. qui a publié justement une note sur l'utilisation des euh, purificateurs d'air comme solution alternative à euh, la maîtrise de, de la qualité de l'air et en particulier à maîtrise du taux de particules dans l'air parce que le virus c'est une particule une particule mmh. très fine qui fait quelques quelques dixièmes de nanomètres non euh, pardon quelques euh, dixièmes de micromètres donc quelques centaines de nanomètres, et euh, qui peut être arrêté par des filtres. Et donc, si on arrête les particules, si on diminue le taux de particules sur toute une gamme qui va du nanomètre jusqu'à la particule plus, plus grosse, on va forcément diminuer
0: la charge en, en virale. Ça veut dire que si on achète un purificateur d'air pour son domicile, ça, ça aura un impact. Mais il faut quand alors, même bien aérer régulièrement, alors, vu ça euh, euh, dans la ouais, journée. Quand le, même. Le,
3: le, le premier acte, c'est quand même d'aérer. Ouais. La chose la plus simple à Ventiler faire. Son bien arrêt, Ventiler son appartement ou son
1: entreprise. J'imagine que, que c'est pareil. Partout, aérer,
3: c'est la première aérer. chose. D'accord. On ouvre les fenêtres. Alors en été, il y a pas de souci, on a air. Hum. En hiver, si on ouvre les fenêtres, hum. là, on arrive à un, un problème de conscience. est-ce est que je perds de l'énergie en ouvrant mes fenêtres, ou est-ce que je garde mes fenêtres fermées mm. J'augmente la pollution, mais je diminue ma consommation d'énergie. Mm. Ah, là, bah, on arrive à ce ah fameux euh, dilemme. Période d'épidémie, je pense qu'il faut, faut aérer et ouvrir les fenêtres. Hein. Donc, l'épurateur, le, 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 le purificateur d'air, mm. donc il y en a plusieurs, hein. il y a plusieurs fabricants dans ma fédération, la FIMEA il y a plusieurs fabricants, et c'est vrai que c'est des solutions qui commencent à émerger, qui commencent à être reconnues. Qui, qui ont été qualifiés en Allemagne, qui ne sont pas encore clairement qualifiés en France, mmh. mais euh, cette note de l'ENRS est très importante parce que ça permet déjà de poser un, une problématique et de dire bon, la, les purificateurs d'air, c'est une solution qui alternative, qui peut fonctionner. Attention, c'est une affaire de pro, c'est-à-dire que
0: tous les purificateurs d'air... Euh, ce que j'aime bien, c'est parler des 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, pour conclure là-dessus. Ah, et oui. Déjà Mais Oui. oui.
1: Voilà,
3: ça, passe vite. <rire> ça va trop vite. Oui. Donc, 10 secondes. Il euh, y a un sujet qui est euh, aujourd'hui dans le bâtiment. Mm. La réglementation porte sur l'énergie. Mm. On a vu qu'il y a un dilemme entre énergie et santé et qualité de l'air. Et donc, il est absolument essentiel aujourd'hui mm. de faire monter en puissance cette réglementation pour intégrer, le volet santé au volet énergie et arriver à une efficacité à la fois énergétique et sanitaire pour améliorer la qualité de l'intérieur.
0: Bravo merci. et merci beaucoup d'être intervenu dans ce débat en solo. Allez tout de suite, <rire> c'est l'heure de Smart Ideas. Bonjour Joseph Chouefati, bienvenue. Bonjour, Bonjour merci. Hein. Vous êtes le PDG de GoodVest, son cofondateur avec Antoine Beneteau. GoodVest, c'est une application d'épargne responsable. Expliquez-nous
4: quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créée. Alors, quand on a commencé à travailler sur GoodVest pendant le confinement, donc pendant le, le Covid. Mmh. Et pourquoi euh, On est parti d'un constat assez simple il faut investir 2400 milliards de dollars chaque année dans la transition énergétique selon l'ONU. L'investissement responsable, ça a plus d'impact que prendre moins l'avion ou bien manger moins de viande. Et pourtant, il y a uniquement 5% des Français qui ont dans leur épargne des produits d'investissement responsables.
1: Pourquoi Ils ne connaissent rien Il euh, faut les accompagner Il faut les accompagner,
4: effectivement. Les banquiers mettent peu en avant encore euh, ces produits. Mmh. Et du coup, l'objectif de Goodvest, c'est exactement ça, c'est démocratiser l'investissement responsable pour construire un avenir meilleur à la fois pour les épargnants et pour le monde.
1: Les épargnants euh, privés, euh, des, ça peut être des entreprises également Alors,
4: pour l'instant, on fait uniquement pour les particuliers, euh, des 500 euros. Donc ça s'adresse à tout le monde. Euh, et plus tard, peut-être qu'on étendra aux
0: entreprises. Investir dans un avenir meilleur, c'est l'un des, euh, des slogans de, de, de Goodvest. Ça veut dire quoi
4: Concrètement, c'est quels sont les secteurs que vous privilégiez Alors en fait on propose plusieurs thèmes à l'épargnant On propose six thèmes, donc l'épargnant peut choisir S'il veut investir dans l'environnement, ou bien Dans l'égalité des genres, dans la santé Dans les pays émergents, et du coup on va investir Dans des entreprises et des projets qui correspondent à ces thèmes là, et on est transparent sur la composition des entreprises, sur leur empreinte carbone, également sur d'autres indicateurs comme la parité et on met à disposition de l'épargnant un flux d'actualités qui lui permet de prendre conscience des actualités environnementales et sociales des entreprises.
1: Que vous trouvez où du coup ces actualités
4: Alors on est en partenariat avec plusieurs sociétés de gestion qui sont pionnières dans tout ce qui est ISR, donc investissement socialement responsable et on a des partenaires qui sont spécialisés là-dedans.
1: Donc c'est ça la différence, c'est qu'on ne tient plus uniquement compte des aspects financiers Exactement. mais bien également Financier,
4: Exactement. Ça. On prend toujours en compte votre profil d'investisseur, donc votre besoin. On vous fait un portefeuille vraiment sur mesure. Mais on prend également en compte les, les critères extra-financiers, environnementaux et sociaux. Et euh, un autre point important, c'est la performance. Elle reste euh, très bonne. Euh, elle est même supérieure aux produits d'investissement non responsables parce que c'est des placements qui sont orientés vers l'avenir, simplement.
0: Mmh. Euh, quand, quand vous choisissez ces entreprises, comment vous pouvez... Euh... Euh, évaluer, vous l'avez un peu évoqué mais je voudrais qu'on rentre dans le détail, le, leur engagement réel, vous voyez, comment vous faites en sorte de ne pas tomber sur une entreprise qui fait du greenwashing ou du social
4: washing Bien sûr, alors donc effectivement, donc, pour ce qui est de l'environnement, on s'intéresse principalement à l'empreinte carbone de l'entreprise mm -hmm. et donc pour chaque thème, on a des critères différents. Donc je vais prendre le thème égalité des genres mm -hmm. on s'appuie euh, sur euh, l'organisation indépendante Equilibre qui va euh, analyser euh, sur euh, une dizaine de critères l'engagement euh, pour l'égalité homme-femme et la parité au sein des entreprises.
1: Vous vous appuyez également sur des labels, j'imagine
4: On s'appuie sur des labels. Nos fonds sont labellisés ISR ou bien Greenfin, qui sont des labels reconnus par euh, le gouvernement.
1: Et bon. votre...
0: Thomas. Non non, non. Oh. Je te la laisse,
1: -là. non, je voulais avoir votre point de vue sur la finance qui s'engage de plus en plus, les lois qui viennent de, là d'être annoncées, la volonté du gouvernement de, de j'allais dire, grédifier, mais c'est vraiment très moche. Hein. On va <rire> dire verdir. Là.
4: Si c'était pour Oula, poser une donc, question avec grédifier dedans, Alors, franchement, j'aurais dois
1: <rire> À verdir la finance, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voyez une réelle avancée
4: C'est une très bonne chose, on doit aller plus vite, et donc l'objectif de Goodvest c'est vraiment démocratiser ça. On ne propose que l'investissement responsable, les lois ne vont pas encore assez loin. Elles obligent d'inclure au moins un fonds qui est ISR mm -hmm. au sein de l nous, on ne propose que des fonds euh, qui sont bien gain fine.
0: Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, si vous en avez d'ailleurs Parce qu'une une offre comme celle-là, est-ce que ça existait Qu'est-ce qui vous différencie
4: Alors aujourd'hui, les concurrents, ils sont plutôt focus sur tout ce qui est épargne en ligne comme nous, et donc réduire les frais. On n'a pas de, de concurrents qui proposent uniquement de l'épargne responsable qui reste liquide, parce qu'on ne fait pas euh, uniquement de l'investissement dans des startups, on fait l'investissement dans des projets et des entreprises. Donc ça veut dire que c'est vraiment de, de l'assurance-vie en fait
1: oui, parce qu'on a reçu un, un, une start-up qui, qui faisait ça aussi
4: oui oui vous êtes, vous êtes pas plus sur le marché démocratiser l'épargne responsable ça passe par quoi ça passe par les tarifs déjà peut-être ça passe par les tarifs effectivement ça passe par de la, par de la pédagogie et de la transparence ce qui manque aujourd'hui vraiment sur le marché c'est de la transparence en fait mais vos tarifs en quoi ils sont beaucoup plus faibles que les, que les autres parce Alors, que c'est une application parce que c'est de l'épargne en ligne effectivement c'est parce que c'est de l'épargne en ligne donc on oui. est moitié moins cher que, que le marché et on est très transparent sur nos frais et donc oui. ça passe principalement par de l'épargne en ligne effectivement
1: là vous avez combien d'épargnants du coup
4: là aujourd'hui on est en phase de pré-lancement on a plus de 500 préinscriptions et 3 millions d'euros d'intention d'épargne. Donc on vise plusieurs milliers de préinscriptions pour le lancement qui est début 2021. Mmh. Donc allez vous préinscrire sur goodvest.fr et on plante un A pour chaque préinscription. Vous êtes tout jeune, pardon de vous demander votre âge, mais parce que c'est... comme les sportifs de haut niveau, ils n'aiment pas, pas qu'on leur demande leur âge quand ils sont, quand ils
0: sont très d'eux, c'est pas une question là. Et vous avez quel âge
4: J'ai 23 ans, mais on est, on est... Et Antoine Beneteau, votre... Il a 25
0: ans. 25 ans. On est
4: accompagné par une équipe d'experts de, de l'environnement et puis de la finance pour...
0: Mais c'est intéressant, parce que votre génération, elle est complètement euh, ancrée dans, mmh. ces, dans cette certitude, dans cet engagement et veut, elle veut consommer euh, différemment c'est une certitude, donc vous vous, vous accompagnez ce mouvement C'est exactement fait ça, en fait,
4: en fait on a les, les... tout le monde prend conscience sur notre consommation mais on ne prend pas conscience de l'impact de notre épargne qui a un impact vraiment considérable et du coup on veut nous démocratiser cette épargne responsable.
0: Parce que l'épargne ça influence le monde d'après vous
4: L'épargne ça influence exactement le monde, ça le construit eh bien voilà,
0: merci beaucoup, merci, euh, merci Joseph merci euh, à vous. Chouette donc on, on, on peut dire euh, bon vent à Goodvest. Hein, oui. Vous êtes vraiment une toute jeune entreprise et c'est pour ça aussi qu'on a créé euh, Smart Eyes pour euh, donner un coup de pouce et un coup de projecteur aux au startups. À bientôt, on l'espère sur euh, euh, Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. On y arrive malgré le contexte euh, à, à construire une émission quotidienne. Oui. <rire> merci beaucoup Émilie. – merci Thomas, euh, merci à Olivia Iredolbray qui, euh, qui est aux manettes, euh, notamment pour la programmation et qui a évidemment beaucoup plus de boulot avec les annulations. Merci. Euh, Olivier, on se retrouve demain, 9h, midi, 20h30. Ciao.